0: Debate em rede. Oferecimento. Chegou Capriche, sua nova creme cracker. Douradinha, crocante e deliciosa. Experimente. Farmácias diariamente. Já estamos na cidade de Carpina e no bairro do Jordão, em Recife. Com novas e modernas farmácias diariamente. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Quanto um assunto palpitante, eu vejo uma manchete aqui, Mundo enfrenta recessão democrática, mas enxerga avanços na África e na Ásia. E aí no todo da matéria, vai mostrando que pequenos países na África, alguns até que nem é, escuta o nome normalmente, estão procurando é, avançar um pouco. Mas a gente observa recuos em, grande, em grandes países. Estados Unidos, por exemplo, vamos começar com o nosso Roberto Freire, até para matar a saudade. A gente está vivendo algum momento de recessão democrática no Brasil meu prezado Roberto Freire
0: um grande abraço aí Geraldo realmente é, é, é saudoso o tempo em que vivíamos né, conversando mais debatendo uhum. aliás quando eu vivia aí no nosso querido Recife é, um abraço aí em Joaquim, em Clovis e olha é... a ah, Momentos de, de mudança, de mudança substantiva do ponto de vista da economia mundial, em função da nova sociedade pós-industrial que todos nós vivemos, um processo de globalização que se dá a partir de toda uma revolução no modo de produzir com a, a, o ingresso nas nossas relações Da internet, do mundo em rede Da inteligência artificial E essa mudança Evidentemente gera Quando você muda Individualmente O medo Há medo também e receio Dos países perderem Suas posições hegemônicas Como no caso é, Vemos exatamente Do mundo ocidental Percebendo não de agora, mas agora de forma muito concreta. Mas já há algum tempo, é, o crescimento da economia e uma economia na Ásia, especialmente, com a capacidade de ser muito mais contemporânea desse futuro do que o mundo ocidental e especialmente os Estados Unidos. E os quatro anos de Trump ajudaram é, é, em muito a que os Estados Unidos sentisse. A peso do seu dinamismo e da sua hegemonia E esse confronto, claro Que a gente pode até simbolizar Com a chamada 5G Que é a nova era é, da, 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 da internet e, portanto, com amplas outras possibilidades de mudança é, na, na, Nas nossas relações, nas nossas comunicações Nesse mundo que se globaliza e se integra cada vez mais, e é evidente que isso gera crises e problemas. Nos países ocidentais, nós vemos, assistimos que surgiu recentemente toda uma nova onda é, que podemos chamar de neofascismo, que é uma tentativa reacionária de voltar ao passado, porque no passado tínhamos segurança e a mudança gera a insegurança e aí vem o nacionalismo Vem todo o idealismo De que no passado Eram os melhores E que devemos voltar ao passado Devemos sustentar As tradições E isso nós vemos é, De forma até um pouco patética Nas palavras do nosso Sancherlé, o seu Ernesto é, é Que é um exemplo concreto é, desse, desse atraso E retrocesso do bolsonarismo e Bolsonaro com seu negacionismo e obscurantismo. Então, esse é um quadro que nós estamos vendo e Trump representou a liderança maior. Ainda bem que é, a vitória democrata nos Estados Unidos ajuda que a gente comece, talvez, é, a ver os primeiros passos para a superação de todo esse medo que gerou essa reação e que atingiu a própria democracia representativa, crise nas instituições como nós tivemos agora no ineditismo norte-americano da invasão do Capitólio.
1: Pronto, então, acompanhando essa, essa história levantada agora pelo deputado Roberto Freire, com relação aos Estados Unidos, eu queria chamar o juiz Clóvis Corrêa. Eu estou aqui com uma entrevista de Delfi Neto, tratando desse mesmo tema na entrevista. Ele diz, Bolsonaro flerta com o mesmo perigo dos Estados Unidos. Então, Bolsonaro seria um, um Trump, em dimensão menor, mas pensaria do mesmo jeito e poderia estar se articulando, e aliás, Bolsonaro tem dado algumas declarações que podem nos levar a pensar assim. Mas vamos saber como é que pensa o Dr. Clóvis Corrêa. Bom dia,
0: Geraldo. Bom dia, meu contemporâneo e amigo. Roberto Freire. Bom dia, meu grande prefeito Joaquim Francisco, querida Pedro de longa idade. O general, o Trump perdeu a eleição por conta daquele episódio em que policiais mataram rapidamente um preto e o presidente da República não se pronunciou favorável àquele, àquela, pessoa, àquela vítima, porque ele vinha liderando todas as pesquisas, né? A economia dos Estados Unidos subiu vertiginosamente na mão dele, evidentemente com o problema da pandemia, e isso afetou profundamente todos os países, afetou a economia do mundo inteiro. Mas ele, eu creio que ele tenha perdido a eleição naquele episódio, onde ele não se mostrou firme ao lado dos pretos, né? que foram barbaramente, não foi somente um, mas teve outro também, assassinados por policiais brancos. Ele claudicou ali, não foi, pelo contrário, ele foi inclusive para a rua com a Bíblia na mão, mas não se posicionou de forma firme ao lado do que por sinal era o um preto. Tanto que o candidato adversário colocou como vício uma negra, né? para trazer todo aquele pessoal que estava sofrido com aquele bárbaro assassinado. O no nosso Bolsonaro vai muito bem. Infelizmente, a gente tem Uma oposição radical é, E isso, não mesma forma Quando eu fui vereador no Recife O Sileno Guedes Que era líder do governo Disclam de que lado você está Eu digo, todo lado certo Eu sou um juiz, eu acho que é certo é assim, Não, você tem que estar no governo No governo tem que fazer tudo favorável Eu, não, eu discordo disso não é? Eu acho que eu vim da magistratura Procurando saber o que é que é melhor Aliás, o seu correto, então o que eu vejo, é uma oposição radical ao presidente da República, exclusivamente, não é? porque ele trancou o dinheiro. Ele foi para a porta do cofre e disse que aqui ninguém rouba mais. Não tem mais negociado. Então, é um, um procedimento que afeta. Você sabe que o, o parlamento como funciona, não é? porque ele é cobrado do povo. É? Cobrado do povo e quer cargos, quer benesses, e que às vezes não pode ser dado. É? Tem emissoras de televisão que foram é, de uma forma geral não estou especificando nenhuma delas mas ele reprimiu essa despesa com, com é, televisões conhecidas não é? e isso provocou uma ardorosa crítica ao presidente da república o presidente da república bem intencionado, tem seus é problemas que ninguém é perfeito, mas eu, eu acho, eu volto a dizer contestando contra meu querido Roberto Freire que se não fosse aquele assassinato bárbaro daquele preto pelos policiais que Ficaram com os joelhos, marcando, sufocando. E tivemos outro aqui também, não é? Aqui no... no, no, no Rio Grande do Sul. No,
1: Porto Alegre.
0: Foi aqui, não, aqui no, 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 naquele, naquele supermercado Carrefour. Sim. Não é? E que então, mataram uma pessoa dessa forma, barbaramente, Então, eu acho que o presidente da não pode permitir isso.
1: Agora, no caso de Trump, o senhor... Torceu por ele, lamenta que ele saia da cena política?
0: Lamento. Lamento porque ele estava tomando uma posição de recuperar os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceram vertiginosamente, politicamente, eh, economicamente. Agora, ele tinha sua posição autoritária que, às vezes, a pessoa não gosta. Né? Eu gosto da pessoa forte, de que seja comandante, que é o que está faltando aqui no Brasil. Né? Eu não posso entender que a gente esteja, estejamos subvertidos. Né? submisso a uma ditadura do poder judiciário. Não posso admitir esse negócio. O presidente da República eleito pelo povo, com a esmagadora maioria, é que a gente está vendo exatamente um, um, um confronto, quando a Constituição diz que os três poderes são harmônicos entre si. poder judiciário, executivo e, e, e o parlamento. E o que a gente está vendo aqui é uma perseguição tremenda do poder judiciário sobre o poder executivo. Eu não aguentaria isso, meu
1: Geraldo? eu não aguentaria isso o Roberto tá doido para falar de novo deixa eu trazer logo o doutor Joaquim e a gente vem na outra rodada pois não é. doutor Joaquim
2: bom dia Geraldo bom dia Roberto saudade de Roberto nunca mais vi o nosso o Clóvis Correia. e bom dia aos ouvintes
1: vamos nós Está...
2: é? já quer que entre na análise
1: vamos na análise
2: Bom, eu, analise, eu observei o que disse Roberto. Roberto, muito bem colocado em relação ao confronto no Ocidente e na Ásia. Né? Eu acho que efetivamente nós estamos diante de uma crise da democracia, dos sistemas democráticos, e acho que... É, isso é oriundo, evidentemente, da, da questão da internet, desses avanços, do globalismo, não é? da, da aceleração da globalização, tudo isso, muito bem. Mas o grande confronto que está existindo aí, e, e o Ocidente está desequilibrado nesse confronto, é que você luta contra um sistema autoritário, onde a democracia não passa nem de longe, que é a China comandando aquele universo da Ásia. A China, ou seja, o 5G, é, você não tem liberdade, você não teria. O Clóvis Corrêa frisou aí a morte do negro. Lá morrem dezenas de, 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 de muçulmanos a um verdadeiro extermínio. E está lá, ninguém reclama. Hong Kong resolveu acendeu uma coisinha qualquer, foi lá e eliminou. Congresso Nacional do Povo, Partido Único, ausência de liberdade, internet chinesa, não é WhatsApp, nem é Instagram, não, é lá. Não tem liberdade. Ora, você junta lá os Camboja, Vietnã e vários outros países, junta um país com a economia em pleno desenvolvimento, sem nenhuma das preocupações que o ocidente tem com o judiciário, com a mídia, com a democracia, com a prestação de contas ao congresso, ou seja, resumindo numa palavra pernambucana, é a lei de Chico de Brito, você faz o que bem quer no interesse que você diz que é do país, então essa disputa é desigual, é então... totalmente desigual. Ou o Ocidente cria anticorpos, ou o Ocidente cria uma vacina para o processo democrático. Porque você diz, veja que absurdo o que ocorreu no Capitólio, e foi um absurdo. Mas em 2006, eu acho que o Roberto estava lá na cama, viu quando o Bruno Maranhão invadiu e quebrou tudo. Eu estava no plenário, vi a hora levar um paralelepípedo na cabeça. Uhum. Alguém foi punido por aquele fato? Não. Então, a desigualdade vem dos dois sistemas. Um sistema autoritário, antidemocrático, radical, que faz o que quer e um conjunto de democracia né, sem conseguir subir a ladeira porque está tudo com o carro quebrado, com dificuldade e uma imprensa em cima o tempo todo. A desigualdade está aí, na minha opinião.
1: O doutor Roberto Freire o tempo todo está Olha, falando, pedindo a volta da palavra.
2: Palavra é, para o senhor de mas...
1: novo, doutor Roberto Freire.
0: Olha, primeiro que tudo, né, não, não, não me espanta em nada essa posição, por exemplo, do Clóvis, do nosso amigo Clóvis. Ele fica falando em democracia, mas ele continua o mesmo órfão da ditadura. Né? Ele gosta de regime autoritário, ele disse. Né? Ele gosta de regime ditatorial, onde o Supremo não tinha e não podia, porque é, era impedido de ter a independência que é necessária em qualquer regime democrático. O Supremo Tribunal Federal, hoje no Brasil, porque vivemos em democracia, é evidente que aplica a Constituição quando temos um executivo, no caso Bolsonaro, que imagina que por decreto vai governar esse país impondo as suas posições obscurantistas e negacionistas. Imagine brasileiros, e aí para pernambucanos, se nós tivéssemos um é, Supremo que permitisse que Bolsonaro definisse o que deveríamos fazer em relação à pandemia, que para ele era uma gripezinha é, irresponsável contra a ciência. E estamos aí às vésperas um mundo começando... A vacinar o seu povo Que é a forma concreta De você combater o vírus O coronavírus, a pandemia Lutar pela vida E você está hoje aqui no Brasil Com o presidente da república Que é contra a ciência é, Que cria problemas e obstáculos Para que a vacina venha Então é só pra, primeiro Para dizer isso Segundo, é interessante assim, Só para lembrar é, Com o fim da chamada guerra fria a União Soviética era um país que foi, inclusive, modelo é, para grande parte do que hoje é o regime chinês. É, eram é, partidos comunistas que controlavam é, os, a, a sua política, implantavam o seu modelo de organização e a União Soviética, por exemplo, foi derrotada exatamente por um processo econômico em que a União Soviética foi incapaz de atender as necessidades básicas da sua população. Sofreu concretamente com toda a política da corrida armamentista, da guerra das estrelas, da incapacidade econômica naquela oportunidade, por conta de não acompanhar as inovações que naquele momento era início dessa nova era que nós estamos vivendo, e foi derrotado. No caso da China, não adianta chamar para autoritarismo, até porque quando se fala em Ásia, se fala de autoritarismo chinês, mas não se fala da democracia japonesa, da democracia da Coreia do Sul, por exemplo, que não são nada é, antidemocráticos, não são nada de alá Bolsonaro, de pensar que executivo faz o que bem entende como se fosse uma cubata qualquer. E o Brasil não é. E por isso que Bolsonaro fica apelando com esse de que estão deixando ele governar. Ele não sabe governar, ele não sabe ser o que é ser presidente, ele não sabe disso, o Brasil está em crise e ele não sabe o que fazer. Não sabe mesmo. Ô, Joaquim, você foi colega nosso lá. Você, por acaso, podia imaginar Bolsonaro pensando alguma coisa séria para o Brasil? Era um, um, um baixo clero da pior baixeza que você podia imaginar em todos os aspectos. Agora, vim falar que hoje ele está fazendo um bom governo, infelizmente o Brasil está. E não foi apenas por conta de Bolsonaro, a sua má gestão com Guedes, que está saindo a Ford. Não foi só por isso. É, a Ford está saindo por conta de todo um processo de inovação tecnológica na indústria automobilística e que essa indústria automobilística que está implantada no Brasil é atrasada. É, está totalmente defasada Não tem nada a ver com o que se está fazendo No mundo já uma substituição De uma economia que é de carbono Para uma mais limpa De energia mais limpa Dos carros elétricos e tudo mais E eles estão atrasados Até no que temos aí do, do, de, de ponta Sem ser ainda a superação Da indústria automobilística comum A daqui é fazendo carruagem e é isso que tem que ser dito E o governo brasileiro Não só esse, mas todos os outros Dando em subsídios Incentivos, para quê? Para estar produzindo aquilo que não é Nada que signifique futuro E isto é o Brasil E Bolsonaro só aprofunda Esta concepção atrasada Então é só para dizer isso olha, O problema é de que A questão democrática está sendo Atacada por essa Realidade é normal é, entra em crise por qualquer mudança, e a mudança é crise, e crise é oportunidade também, e nós precisamos saber como a, a, a oportunizarmos este momento, o Brasil sair dessa letargia, dessa inércia, dessa mediocridade, de se olhar para o passado, e aí não é Bolsonaro apenas, é também grande parte da esquerda brasileira atrasada, de um nacionalismo botocudo, não entendendo que o mundo não vai voltar atrás... Aos estados soberanos, nacionais As fronteiras estão deixando de existir Na economia já deixaram de existir A economia é globalizada E quem não participar disso É evidente que ficará na subalternidade E o Brasil caminha Para a subalternidade Se não fizer uma mudança concreta Contra Bolsonaro E contra a volta do lulismo atrasado Então é isso Que nós, nós do cidadania Estamos pensando E quanto à questão de Bruno o dado importante é de que a nossa democracia não tinha a força que teve a democracia norte-americana Porque até o episódio do Capitólio, nunca ninguém tentou entrar no Congresso daquele país
1: Bom, o doutor Clóvis Correia foi citado, doutor Clóvis? Pois não,
0: foi não É, realmente, o meu querido Roberto Freire, contemporâneo da faculdade a pessoa guerreira de muito valor né? de... Muito correto, muito politicamente decente Homem honesto, eu tenho uma profunda admiração por isso Todavia eu desejo dele Porque ele era do Partido Comunista né? Começou no Partido Comunista Partido Comunista Qual é o que é o Partido Comunista? Quer acabar com a democracia não é? Quer acabar com o um processo democrático Agora a gente vê agora na China o... Uma jornalista Que publicou lá em Wuhan Onde surgiu a epidemia desse vírus Ela publicou uma matéria E a jornalista foi condenada a quatro anos de prisão Então o regime comunista É um regime perigoso É porque não houve ninguém É ditador Eu defendo uma democracia forte Uma democracia em que haja respeito Como ocorreu Joaquim, como ocorreu Roberto Freire, no governo militar Não chama de ditadura Porque todos então os presidentes da república foram eleitos desde Castelo Branco até Figueiredo, todos foram eleitos pelo Congresso Nacional. Inclusive, o primeiro foi eleito com o voto de Luiz Guimarães. Então, ali, a economia do Brasil estava em 47º lugar passou para 7 Que existia determinação, autoridade, respeito. Eu não posso admitir, por exemplo, esses Guimarães aí que vivem pichando obras públicas, não é? prédios novos, para a casa dos outros... É, aquele aquele o viaduto lá da, do, do Pina, no, no, do Vilmar todo pichado e ninguém toma nenhuma providência. Eu queria ver o regime forte, mas não buscar tudo em casa. Vai pintar tudo. Tapa no pé do rio. Só vai assim. Regime forte. Na bagunça, na desordem isso não funciona. E o Bolsonaro, ele não é tanto, né? mas é, 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 ele se submete a algumas determinações de ministros isolados Por exemplo, quando o presidente da república Nomeou o superintendente da polícia federal A atribuição exclusiva do presidente da república Conforme a constituição Não tinha nenhum ministro para chegar E dizer que ele não podia nomear Um absurdo Um absurdo invasão de competência A constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si então é o tal negócio Como é que o presidente da república nomeia O um superintendente da polícia federal E aparece um ministro Para dizer que não deve dar posse Eu ia dar posse amanhã, vou dar posse hoje Agora tem o seguinte Ministro do Supremo não vai andar Mais de Jacinto para lá e para cá Não vai andar no avião de carreira Porque é bem visto, O povo gosta muito dele né? Como a gente já viu aí Teve aviões aí da FAP Três vezes para São Paulo carregando o ministro Está correto. Né? Então, o que eu defendo, e, e eu sou magistrado também, mas eu tenho um respeito profundo por aquele que foi eleito pelo povo. Esmagadora maioria que gosta hoje de muito conceito pela opinião pública. Agora, que ele não se submete a determinados com chave você sabe como o Congresso Nacional fun funciona naquele, aquela barganha de troca de ministérios em forma de apoio. Ele não fez isso. Ele foi para a porta do corpo e disse que aqui ninguém rouba mais, nem no PNDES, em lugar nenhum. E, então, isso dói, isso machuca. Eu não estou dizendo isso que Roberto Freire, que é meu querido colega, volta a dizer, um o íntegro e que Pernambuco, quando teve ele como deputado, geral, um deputado atuante, eu vejo apenas a posição em que ele adotava de ser, de ser comunista, né? Eu sou contra o regime comunista, um regime forte da, da dos militares, como nós tivemos na época da Revolução Em 1964, Nós tivemos um, um período Áureo de respeito De independência, de amor à paz De amor à bandeira nacional Tudo isso existia Então, eu, eu, eu volto a dizer, Geraldo Que o Presidente da República O FEMER, quando baixou O indulto Competência exclusiva do Presidente da República O Supremo Tribunal Federal Foi e por 7, 4 a, 7, 4 a, 1, 7 a 4, é, manteve a, a, a autoridade do presidente da República de de, de assinado o seu indulto. Pois bem, depois disso, Vem um ministro do Supremo que diz que o presidente não pode dar forte ao da Polícia Federal. Competência exclusiva dele, está na Constituição. É o que o presidente poderia aceitar o negócio desse. Não ia dar posse amanhã, não. não ia dar posse hoje. Agora, quero ver o que é que vai dar. Os outros ministros já falam, se escapulou, não pode fazer isso. O presidente não está se ia se incomodar. Agora, outra coisa, mandar buscar uma ata onde os ministros, o presidente da República participou de a reunião interna do Planalto, mandar buscar ata. O presidente da República mandou buscar alguma ata no Supremo? O que é que se conversa lá no lanche? Nunca! Então, acho que está havendo uma invasão. E eu sou magistrado, estou aposentado, mas estou dando uma opinião como cidadão de respeito à autoridade pública, aquele que foi eleito pelo povo, com esmagadora maioria, e que conta hoje, na opinião pública, com toda a chancela para poder ser
1: eleito. Bom, doutor Joaquim, o Brasil veio para a roda de uma forma tão contundente que eu queria lhe perguntar sobre essa matéria uh, publicada com a entrevista de Delfineto. Neto quando trataram com ele sobre o que aconteceu nos Estados Unidos é bom dizer, da gravidade maior do que o que aconteceu aqui porque lá morreram cinco pessoas aqui foi só um, uma quebradeirazinha e, 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 e era para haver punição mas não houve mas evidentemente nos Estados Unidos a coisa foi muito pior do que, do que o que aconteceu aqui, e aí Delphine diz Bolsonaro flerta com esse mesmo perigo, o senhor acha que é, é, Delfim fala a verdade
2: Olha, normalmente o, As análises de Delfim Neto Merecem atenção Ele reflete sobre as coisas Do país Ele viveu um período não é, De um afeto muito grande Ao sistema autoritário Depois viveu um novo período Digamos, de um banho de loja Democrático no Congresso É um grande economista Então ele merece atenção ou seja, o que ele diz é preciso ser visto. Em segundo lugar, eu volto um pouco àquela análise que Roberto iniciou e que depois eu fui e depois veio Clóvis. Ou seja, os problemas todos, esse problema da invasão do Capitólio, o problema da nossa invasão, que não foi pouca não, viu? Eu estava no plenário na época e fiquei... Com receio, você sabe que eu sou uma pessoa vivida, não sou chegado a muitos medos assim com facilidade, mas eu fiquei com medo de morrer dentro do plenário. O pessoal jogando paralepípedo é nos vidros do plenário. Uma pessoa, dois guardas da cama ficaram feridos, uma mulher quase morre, estava grávida, porque jogaram um carro dentro da cama. Bruno... Maranhão lá à frente do processo não sofreu nenhuma punição então o caso foi sério Bom, mas quando nós voltamos o, como é, o Brasil está inserido nesse conjunto geral aí você diz como Roberto disse o problema da internet você tem o problema da mídia a democracia sofrendo porque você diz, eu não estou representado você não me representa ou seja, ele usa o seu próprio canal para se representar um volume de fake news incrível. A violência que ocorre de, de maneira quase geral em uma grande maioria dos países do mundo. A concorrência desenfreada. Agora mesmo fechou a, a fábrica da Ford no Brasil. Era previsto. Por quê? Porque vem o carro elétrico, vem a Revolução 5.0, a, a indústria brasileira muito protegida, não, não, não se preparou, mas eu volto para a questão da China. Qual é o problema grave que está limitando o desenvolvimento nos países como o Brasil e outros, e outros, e outros? Não, é, é o excesso de protagonismo do judiciário. Então, na China já resolveu esse problema. O judiciário não fala. Ah, um segundo problema é que o Bolsonaro tem que estar articulando com Arthur Lira, lá vem Baleia Rossi com o MDB, uma dificuldade enorme, e o presidente precisa fazer o presidente da Câmara, senão não governa. A China resolveu esse problema. A Assembleia Nacional do Povo recebe a pauta da Secretaria do Partido Comunista e decide. Ah, mas nós precisamos de investimentos. E a China é um, é um país totalitário, fechado, e é uma economia estatal. Não, também somos capitalistas. É socialismo com, com características chinesas. Você quer botar aqui uma fábrica de, de produtos para a internet, nós colocaremos. Não tem nenhum problema. Ah, mas... Aqueles países ligados como Hong Kong, ou como o Tibete, que está lá dominado, a Mongólia, vão querer reagir. Não reage não, está resolvido o problema. Ah, mas você não controla a internet, porque as notícias vão sair no Facebook, vão sair no Instagram, vão no Twitter. Não, aqui não tem isso não, aqui é o meu Twitter, o meu Facebook. Mas... Ora, você concorrer com um time desse é muito difícil os Estados Unidos, aí o Roberto fez uma referência ao Japão né, e à Coreia do Sul. O Japão e a Coreia do Sul, na classificação da Freedom House, não são democracias perfeitas. Não, ele não tem essa característica que a The Economist, que é uma revista que analisa as democracias perfeitas, no caso o Brasil, o Brasil tira 6.9%. É uma democracia bandeira meio pau, não é total também. Então, eu acho que esse desequilíbrio entre o sistema democrático, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, que está lá vivendo uma crise enorme, é, estão perdendo espaço, mas de maneira radical e veloz, para esses sistemas que criaram os seus anticorpos, eu não estou dizendo que são legítimos, eu estou dizendo que são criados, existem sua excelência o fato e você para concorrer com isso é muito difícil, eu estive na China quatro vezes nenhuma demora para tomar nenhum tipo de decisão né? tá aí o governador da Bahia que é do PT ele viu a fábrica da Fó, fechou e disse qual foi a primeira coisa que ele lembrou ele lembrou de conversar com a China, porque a China se decidir, nós temos que manter uma fábrica no Brasil, porque queremos expandir os nossos negócios na América do Sul, Ponto está decidido ah não, mas vai aparecer Roberto Freire, Joaquim Francisco e Clóvis Correia contestando se aparecer, a gente é mandado lá para a Mongólia e vamos lá fazer picolé no gelo junto com o polar. Ah! É muito difícil você marcar 13 pontos nessa lote, que o sujeito faz o cartão, faz os 13 pontos, diz quem vai ganhar, entrega o prêmio e depois, se o prêmio for grande, ele dá metade do prêmio. O problema está por aí. Bolsonaro precisa reunir e abrir a natureza, deixar de preferir casa de marimbondo. Só gosta de polêmica. Você tem um projeto para o país e definir o ritmo desse projeto. Isso é evidente, isso me parece de uma evidência completa. Agora, o mundo ocidental ou se previne, ou se vacina, ou se articula, ou trabalha de maneira conjunta para fazer frente a essa onda asiática ou então nós estamos fadados ao fracasso
1: e, Deputado Roberto Freire a China, que regime é o regime chinês? Poderia se dizer que a China é comunista a China é um regime híbrido, é uma coisa diferente que está surgindo agora o que é essa China que foi tão falada até agora aqui no debate?
0: É, olha é, o debate, inclusive, é, tem algumas características interessantes, porque, na é, parte de, de Clóvis Cavalcante, o que você assiste é uma, um, um discurso é, exatamente igual aos bolsonaristas, ao que Bolsonaro faz. Inclusive, com um certo, no caso de Clóvis, com, evidentemente, maior sofisticação, mas claramente com um discurso copista. Né? O Supremo Tribunal Federal não impediu Bolsonaro de governar coisíssima alguma, nem mesmo de nomear os seus ministros. O que o Supremo fez, e pode-se discutir se sua decisão foi a mais acertada ou não, é que ele foi concretamente chamado a lide para discutir, por exemplo, por denúncia de um ex-ministro do próprio Bolsonaro, que a nomeação do superintendente da Polícia Federal representava uma tentativa de interferência na polícia judiciária, na autonomia fundamental que ela tem que ter da Polícia Federal, para não investigar e blindar, inclusive, o clã Bolsonaro. Todo ele denunciado por corrupção Rachadinha é um nome bonito Mas é corrupção E gerou outros tipos de corrupção Então só para encerrar Essa questão de que o Supremo Não agiu de forma Absurda e contra A Constituição, não Ele foi acionado Por denúncia da Procuradoria Geral da República Em função de denúncia do Ministério Da Justiça, o ex-ministro Da Justiça Sérgio Moro, de que o presidente Bolsonaro queria interferir na polícia judiciária da Polícia Federal Brasileira, com aquela designação. Então, feito esse esclarecimento, vamos para esse, essa sua pergunta, que tem a ver muito com toda essa última intervenção eh, do Joaquim Francisco. Né? Olha, é, parece até que no mundo começa a discutir a crise da democracia, e um certo é, é, desejo de que só podemos enfrentar a China e isso visto a partir da, das economias do Ocidente ou Norte-Americana só pode enfrentar o desenvolvimento da China se fomos também autoritários e olha, o que está acontecendo no mundo não é isso você está entrando em crise a democracia, mas por conta de um fator que é novo, inclusive, a gente pode dizer, que provocou que a política mudasse de endereço. Ou seja, a redes, a internet, transformou cada indivíduo da humanidade em agente e, e, e ator próprio. Ele entende tudo, até tem alguns riscos, como falou lá o, o grande escritor italiano, Humberto Eco, de que a rede também dava lugar a muito imbecil. Mas é evidente que os imbecis também hoje dizem que bem entenderem. É? Existem na internet aqueles que entendem de epidemiologia, que querem ser mais do que médicos, especialistas, pesquisadores. Eles entendem de drogas, eles são charlatões. É o presidente da República é um deles, o senhor Bolsonaro. Então, tudo é possível. Inventa fake news, faz tudo. E isso mudou a realidade. É? Todas as instituições estão sofrendo essa mudança, que é uma mudança qualitativa da participação da cidadania no processo político Não é buscar-se a ditadura, o autoritarismo, que vai resolver a crise da democracia que hoje vivemos. É como será e precisamos trabalhar Essa nova democracia Dessa nova realidade E isto já provocou mudanças na China Por exemplo O que é que aconteceu na China? Não adianta vir falar de comunismo Esse fantasma de comunismo A política cultural, gramsciana Uma invasão comunista Eu estou brincando Eu quando falaram que era parte do PCB Com muita honra, viu Clóvis Você sabe disso é, Fui militante E quando fizemos a mudança Fizemos porque, infelizmente, fomos derrotados. ou oh, oh, Foi a dura realidade. A nossa experiência histórica do socialismo real foi derrotada pela história. E como pensamos e temos valores de construir sociedades mais igualitárias, mais justas, e isso continua, isso nos fez mudar. Temos que mudar. E estamos mudando. Por quê? Porque o mundo mudou. Não foi porque a minha cabeça mudou. A minha cabeça teve que mudar... Porque o que eu estou vendo está diferente. E eu não posso tratar mais esse mundo do século 21 com ideias e paradigmas. E aí vem a minha crítica, e não conseguem entender algumas vezes, quando eu critico de forma dura, por exemplo, o lulismo, que vê o mundo como via na década de 50 do século, do século XX. E nós estamos em pleno século XXI. E o, que é, e o exemplo maior disso é que você vê ele junto com Bolsonaro, essa esquerda que ele representa, com o bolsonarismo e o fascismo, ambos contra o processo de globalização. E isto é, não vai ser detido, porque isso é uma marcha inexorável da própria humanidade. Esse processo de globalização, basta saber que o mundo continua do mesmo tamanho e ele é pequeno para nós. Eu, para participar antigamente do, do programa de Geraldo Freire, eu tinha que estar presente no Recife. Hoje eu estou participando com um simples clique que faço num celular. E posso fazer isso em qualquer parte do mundo. E com ele me comunico. Veja que a diferença do mundo pequeno para um mundo do mesmo tamanho de antigamente. E quem não entender isso fica perdido lá no passado. E é isso que acontece com essas forças de direita, de extrema direita, com que Bolsonaro representa e Trump representava contra a globalização, contra a ONU, contra a governança, contra todo esse processo de integração, contra a Organização Mundial de Saúde e re -re tentando retroceder no tempo em que estávamos distantes com fronteiras, barrando tudo. E isso está se acabando. E o que a China fez é de que hoje ela é do sistema capitalista desse nova economia do 5.0, do que vem mais adiante ainda, e ela está integrada nisso e é hoje a economia hegemônica disso daí. Tem um regime diferente das democracias ocidentais. É um regime que vem, embora já com mudanças, da antiga ditadura do proletariado da China comunista, que é no nome... É regido por um partido que tem essa nomenclatura. Mas evidentemente que sua economia não tem nada mais a ver com aquilo que nós é, representávamos no antigo Partido Comunista e quando da existência da antiga União hum. Soviética.
1: Bom, o doutor, Clóvis, doutor Clóvis Correio, a vez é sua.
0: Eu quero parabenizar meu querido colega e amigo, Roberto Freire, porque realmente. Houve essa evolução dele, ele saiu do Partido Comunista e mais ainda, ficou contra Lula, que preparou aquele fórum de São Paulo para aplicar o um regime comunista no nosso país. Roberto Freire teve essa coerência, né? ele saiu do Partido Comunista, me recordo na faculdade, de quando nós divergimos a posição nossa era diferente, ele enveredou pelo Partido Comunista, mas viu que não, não cabia isso e partiu para o PT, hoje ligado o PSB, foi contra Lula. Quero fazer esse registro, Roberto. É uma admiração profunda, sobretudo pela sua honestidade, seu comportamento como parlamentar. Tanto você como Joaquim Francisco, que foi o relator, Joaquim Francisco, o relator daquela lei que de responsabilidade civil e pública dos, dos, dos administradores públicos. Com uma, com uma atitude corretiva, Joaquim. Agora, o que eu queria concluir é que o presidente da República, Roberto Joaquim, meus caros ouvintes, Radional, Geraldo 3, o presidente da República está sendo torcediado pelo Congresso Nacional. Ah, tão logo ele assumiu a presidência da República, queria vender uma oferta de 400 estatais que estão dando prejuízo ao país. E o Congresso Nacional, o senhor Rodrigo Maia, não deixou vender uma só empresa. Tanto que o presidente da Localiza, que é um grande administrador, ele incorporou o governo para tentar desmobilizar isso. Que, dando prejuízo à nação, não conseguiu vender uma só, tanto que ele desistiu, é, largou a, a, com a perda terrível, o presidente da localização começou pobre, é, com dois Volkswagen, hoje é detentor dessa empresa fortíssima, mas bem, ele largou o governo porque o Congresso Nacional não permitiu que ele trabalhasse. Eu quero finalmente dizer que o agronegócio é a salvação do nosso país, futuramente o grande negócio será alimento, e o nosso país é o celeiro de O agronegócio está se desenvolvendo profundamente, a China comprando a produção de um ano antecipada, porque lá, pelo menos, são 2 bilhões de habitantes, a, a Índia também, com 1 um bilhão e meio. Então, o nosso país é um país que tem um futuro pela frente, porque tem um celeiro extraordinário, a produzir na agricultura Então o que nós temos que fazer agora É dar apoio ao presidente da República Legitimamente eleito Se tem exército, mas é um homem honesto Que o grande, grande problema nosso Roberto e Joaquim É não permitir que roubem Nem roubar, nem permitir que ele roube Então isso é o que eu exalto Na administração do, do presidente é, Jair Bolsonaro É que ele está administrando o país Com seriedade e com honestidade Existem alguns desejos, exageros, está certo, mas então, o que a gente tem que buscar fundamentalmente é que acabou com aquela barganha de nomear ministro para fazer paderna o dinheiro público. E isso ele tem sido corretíssimo. De forma que, mais uma vez, eu quero parabenizar a Geraldo pela oportunidade de debater com dois ilustres pernambucanos que eu tenho tanta admiração e respeito: Joaquim Francisco e Roberto Peixe.
1: Doutor Joaquim Francisco, é... se fala Esse muito é... de fletes, de. Bolsonaro com militares De ontem para hoje Esse assunto cresceu E vai certamente ser muito discutido Aqui para frente porque isso está Em debate no Congresso Nacional A manchete hoje está aqui no Jornal do Comércio Estados podem ficar Sem controlar a polícia Bolsonaro e os filhos Apoiariam esse projeto Para ter uma aliança Mais aproximada Com policiais militares E civis Tirando alguma coisa de poderes dos estados O senhor foi governador, o senhor defende esse projeto?
2: Não, eu acho que esse é projeto que, é, que funciona E vem funcionando com as dificuldades que se vê é, De vez em quando você tem um problema com a polícia Mas isso é perfeitamente saneável Do ponto de vista das competências estaduais As polícias devem ser ligadas aos governadores os governadores devem se reunir com o Presidente da República. Na minha opinião, o Presidente da República deve abrir um espaço para que os governadores, o governador de São Paulo, o governador da Bahia, estas brigas que existem, elas são mais ou menos comuns. Não precisa exacerbar essas brigas. É preciso que haja um maior entendimento Quer dizer, de um lado, reconhecer o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito. Então, você tem que reconhecer que ele é o presidente da República. Então, ele tem os seus programas de governo, as suas propostas de governo, de privatização de empresas, de se engajar em algumas políticas públicas, né? recuperar determinadas áreas de infraestrutura pronto e discordar dele, mas não numa briga de o governador está aqui, o presidente está ali, a polícia militar está lá, não, isso não. Nós precisamos, eu volto àquele início do programa, Roberto fez uma observação e disse, olha, não podemos combater esse regime, virando um regime autoritário, não estou defendendo, eu estou defendendo um sistema democrático. Vamos salvar o processo democrático usando os mecanismos, os remédios que a democracia tem. A Alemanha continua uma democracia sólida, o Japão continua uma democracia sólida, a Coreia do Sul, embora cada um com uma nota um pouco mais, um pouco menos, a Itália, a Espanha, então o mundo tem um volume de democracias consolidadas. Mas esse volume está perdendo espaço. Basta ver que em 2019, o número de regimes autoritários, pela primeira vez nos últimos 50 anos, superou as democracias. Ou seja, o perigo existe. O perigo existe. Se vispar em parabelo, se queres a paz, te prepara para a guerra. Você sabe que há uma guerra. Né? E esta guerra tem local, essa, essa guerra tem soldado, essa guerra tem gigantismo, tem preparação. E tem as maiores facilidades para ser ganha. Aquilo que eu disse, Geraldo. Ora, você, Geraldo Freire, você imagina fazer um programa Geraldo Freire na China com Joaquim Francisco, com Roberto Freire e com Clóvis Correr? Não, Clóvis Corrêa ia ficar lá em bezerro, no máximo, falando para meia dúzia de pessoas. Eu, limitado ao a meu espaço recifense, talvez... Por quê? Porque não tem essa liberdade. E se eu utilizo as restrições à liberdade e, de outro lado, utilizo as vantagens do capitalismo e, de outro lado, utilizo as vantagens da ditadura e faço uma miscelânea, uma garapa desse processo, eu vou levar vantagem e eu tenho que me prevenir, eu tenho que tomar um remédio para ir a, a, a contrariar essa, essa, essa sanha de crescimento? Ora, o Vladimir Putin na Rússia, né, não é um regime autoritário, é, está classificado também como uma democracia imperfeita ou mais rigidamente uma, uma, um sistema autoritário. Aí vem, como é que você vai fazer frente a esse processo? Você diz, aí ah, a imprensa denuncia. Se não tem imprensa, se não tem internet, se não tem nada, isso aqui é o... Não é com isso justificar... Um eventual crescimento da, do desejo ditatorial de A, ou de B, ou de C, ou de D. O dente precisa ter cautela e se vacinar com a democracia para poder vencer essa batalha.
1: Debatemos o bom debate mais uma vez. Obrigado aos amigos que fizeram o programa de hoje.